0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda
1: permanente do gestor público.
2: O meu nome é Marina.
1: E o meu é Dolores.
2: E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Primeiramente, eu queria dar um ótimo ano novo para todo mundo que está ouvindo, que 2021 seja ótimo para todos vocês. Mas para não perder o costume do ano passado, eu queria dar os dois recadinhos de sempre. Primeiro, é que a gente está gravando cada um de nós das suas casas por conta da pandemia. E o segundo é, na verdade, um pedido para você continuar ouvindo e compartilhando o nosso canal. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A gente vai falar com a Natasha Nunes, que é secretária executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República sobre Transição de Governos. Um assunto super importante nesse momento, especialmente se o seu município trocou de prefeitura. Para começar esse bate-papo, eu passo a palavra para a nossa apresentadora de sempre, a Dolores Galvão.
1: Muito obrigada, Má. Eu acho que é um tema que a gente já debateu no ano passado, né? a gente pegou uma perspectiva um pouco municipal e aí é um tema que está em alta nesse momento. E hoje a gente queria fazer umas perguntas similares para entender um pouco a perspectiva do governo federal também. Então, de forma bem geral, Natasha, como você avalia a transição de governos da administração pública brasileira? Bem-vinda.
0: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falar com vocês sobre esse tema. É um tema com o qual eu trabalhei, inclusive na última transição no governo federal. É, queria só fazer um pequeno, uma pequena correção. Eu sou secretária executiva adjunta na secretaria de governo da presidência, só para eu não destituir meu chefe. Mas vamos lá. <risos> Bom, é, a, na administração pública federal, eu considero que a gente tem avançado no tema de transição entre governos. Eu, pelo menos, participei, quando eu era servidora no Ministério do Planejamento, da organização da última transição presidencial. Foi uma organização que, acredito, que ajudou muito na composição desse governo, é, fez, apresentou documentos, teve um papel institucional de transição mesmo, é, especialmente dados os últimos resultados das urnas em que era esperado uma ruptura, era esperado que houvesse algum abandono do que os servidores públicos estivessem fazendo antes, e o processo de transição presidencial que aconteceu foi um processo bem instruído, com bons documentos, capitaneado inclusive por servidores que trabalhavam à época na Casa Civil e com colaboração de vários servidores nos outros ministérios. No meu caso, eu participei e, da coordenação da equipe pelo Ministério do Planejamento, que fez também um trabalho à parte, muito, muito bem organizado, bem executivo, que permitiu uma boa introdução dos trabalhos e dos projetos que estavam em andamento e que, inclusive, para isso se inspirou um pouco, foi buscar conhecimento em como que acontece a, o processo de transição norte-americana, que esse ano tem sido tão falado por conta da, das eleições conturbadas lá, mas nós fomos a Washington à época, buscamos conhecimento de como era o um processo de transição, daí eu avalio que no governo federal a gente tem evoluído bem com essa preparação para as transições presidenciais, mas sempre dependendo do chefe do Poder Executivo e dos ministros que estiverem à época, que dão um start e, e definem né, o nível de intensidade com que esse processo vai ocorrer.
2: E você sabe dizer para a gente, Natasha, se tem uma diferença no cenário brasileiro, no âmbito estadual, municipal? Você consegue dar um panorama geral de como tem sido a transição política do Brasil?
0: Acredito que tem uma diferença, porque, como eu mesmo disse, apesar do processo de transição, até mesmo no governo federal, ele está registrado em marcos legais, nós temos decretos, ocorreu em governos anteriores, pela nossa pesquisa na época do Fernando Henrique, foi a primeira vez que se estruturou um processo de transição presidencial é, institucional, é um processo que ainda depende muito do chefe do poder executivo, e assim como depende do chefe do Poder Executivo realizá-lo no nível federal, vai depender no nível estadual, vai depender no nível municipal. E a gente tem que avaliar que existe uma diferença de capacidade institucional é, entre os níveis da federação, então governos estaduais ainda costumam ser bem estruturados, mas acredito que eles, pela minha experiência mesmo, eu trabalhei no governo estadual de Minas, hoje trabalho no governo federal, a gente consegue perceber uma diferença do nível de capacidade institucional, do nível de carreiras de concursados, de remuneração. Então, isso dá uma diferença de institucionalidade entre o que você tem da esfera estadual para o federal. E quando a gente vai para o nível municipal, essa diferença ela fica ainda mais perceptível, porque a gente tem que considerar um país que tem 5.570 municípios, de todos os portes possíveis, de várias realidades diferentes na administração pública. Então, é até injusto você comparar um processo de transição da prefeitura de São Paulo com um processo de transição de uma cidade no interior de Minas, por exemplo, que foram cidades com que eu tive contato com a prefeitura. Você não pode esperar que todas as prefeituras tenham o mesmo nível de servidores capacitados, de carreiras, que às vezes você encontra nos estados e que você venha encontrar no nível federal. Então, sim, existe uma grande diferença e é um processo que, do meu ponto de vista, depende muito do líder que estiver no Poder Executivo à época, seja o prefeito, o governador ou o presidente, ou mesmo algum ministro, secretário de Estado ou secretário municipal que queira capitanear o processo.
1: Muito legal, Natasha. Quando você fala da experiência tanto estadual quanto federal, é, fala para gente também uma análise sua de como você vê isso afetando o clima organizacional nos órgãos públicos, porque também tem a expectativa de servidores de carreira que vão ficar lá para viver esse momento, né? Existe expectativa, existe muita ansiedade, mas
0: existe também oportunidade. Acredito que a expectativa ela, ela já começa, na verdade, em meados do ano, ela antecede a eleição, porque a gente sabe, nós que somos servidores públicos, nós sabemos que quando se inicia o último ano de qualquer mandato, a gente sabe que a gente tem o um primeiro semestre, talvez, ali, para dar um sprint nos projetos, e que o segundo semestre desse último ano, ele já começa a entrar em um ritmo um pouco mais lento, um ritmo de transição, de passagem de bola para o próximo governo, então a gente já começa a ficar um pouco ansioso no início do ano, porque a gente já começa a perceber o que, que do projeto, daquela política pública, a gente vai conseguir entregar, e quais são os riscos daquela política pública talvez poder ser interrompida, não ser entregue totalmente ou não ser aceita por um próximo governo? À medida que isso é, se aproxima no período eleitoral, por mais que a gente tenha um candidato e depois um, um chefe de poder eleito que se aproxime, que convirja para a política pública que você está coordenando, você não tem a previsão correta se vai ter continuidade, se às vezes vai alterar quem está na gerência daquele projeto, daquela política pública, e vai provocar algum retardo no ritmo das coisas. Então, existe essa apreensão do servidor público. E, e existe também um, um processo depois, que é o que eu chamo de oportunidade, que quando vem a transição, você tem a oportunidade de vender esse projeto e às vezes até de se colocar como servidor público, como alguém que pode estar em alguma posição de tocar aquele projeto, mas a gente nunca consegue prever qual que é o espaço de oportunidade que a gente vai ter enquanto servidor público. Então, a gente tem que estar sempre muito preparado e dominar essa ansiedade. Ao mesmo tempo, tem uma outra característica nesse processo de transição e que eu acho que tem que ser uma característica do servidor público de carreira ou daqueles que, não sendo servidores públicos, constroem suas vidas no setor público, em cargos de comissão, em projetos, que é uma questão da resiliência também. Que é você entender que, às vezes, você está tocando um projeto há três, quatro anos e que aquele projeto, ainda que ele continue, ele pode sofrer alguma alteração em virtude da nova gestão que chega. Então isso gera uma ansiedade e é a hora que a gente, enquanto servidor, tem que responder com muita resiliência de entender que uma nova chefia, uma nova gestão exige a adaptação da nossa parte, existe essa nossa é, capacidade de ter paciência, de conseguir entender que é um processo que é de venda novamente daquele projeto para nova gestão, de entender que quem chegar pode ter alguma diferença e conseguir enxergar os espaços e as oportunidades para salvar o projeto, salvar o trabalho, ou até mesmo para fazer da adaptação uma oportunidade de melhoria do projeto, porque todos nós que tocamos políticas públicas e projetos, a gente sabe que ao longo da sua execução, a gente identifica oportunidade de melhoria nele, então pode ser também uma oportunidade para melhoria desse processo. Mas não é fácil, a gente sabe que todo fim de mandato e todo processo de transição é, regra geral, é criada muita ansiedade na, no setor público, nas várias áreas que estão atuando ali na política pública.
2: Bom, Natasha, agora partindo para o plano macro, quando a gente analisa a história do Brasil, a gente percebe que é um país fatalmente marcado pelo personalismo e que isso fragiliza, com certeza, a nossa democracia. Como a gente pode garantir uma transição de governos que foquem na institucionalidade e não na pessoa que é o chefe do Poder Executivo?
0: Essa percepção de institucionalidade, ela vem muito da continuidade de projetos. E eu acho que para continuidade dos projetos é importante essa camada que a gente tem no Brasil e que acaba se fortalecendo, acredito que teve um crescimento nos últimos anos, que é a dos servidores públicos, querendo ou não, querendo ou não é, muitas vezes a gente ouve falar da burocracia com preconceito, mas o servidor público, o burocrata que trabalha ali, é justamente essa camada dos técnicos que permanecerão em suas funções e que, e que vão carregar essa memória institucional. Claro que dependendo do nível de capacidade institucional, dependendo do nível de capacidade de ter servidores ou até de pagamento das várias esferas, federal, municipal, estadual, você tende a ter uma capacidade maior de ter esses registros, então quanto mais você consegue ter bons processos, talvez ter boas ferramentas de tecnologia e de informação e consegue fazer registro desses processos, melhor. Quanto mais você tem servidores públicos que darão continuidade e que tem, é, tendem a ter uma atuação apartidária, e aí eu, eu acredito que assim, existe uma diferença entre a atuação política e uma atuação partidária, então a atuação apartidária, que é o que se espera do servidor público, ela ajuda nesse processo de continuidade. É natural a gente esperar que no Brasil haja esse processo de fisiologismo, de identificação com um representante é, que seria o poder, o chefe do executivo, como se ele fosse o que tivesse domínio de tudo que é feito e que só dependesse dele da vontade dele, aquilo que será feito. Eu acredito que a gente vem dessa educação histórica, dessa percepção histórica da construção da história do nosso país. Mas o que eu percebo, por exemplo, no nível federal, o poder legislativo é muito forte, e qualquer presidente que quer implementar qualquer política pública precisa carregar junto ao poder legislativo muitas das reformas, muitas das aprovações legais e das permissões. Isso em alguma medida acontece nos estados também, porque as assembleias legislativas talvez façam menos pressão, menos oposição, mas elas também monitoram, acompanham e colocam pressões para os governos estaduais. No nível municipal, acredito que as câmaras de vereadores talvez façam menos pressão um pouco também, mas não, não é uma realidade com a qual eu tenha trabalhado tão de perto. E a verdade é que quando você tem essa pressão do poder legislativo, essa necessidade de negociação entre os poderes, e quando você tem servidores que carregam essa memória, você tem sistemas de informação que conseguem registrar processos, registrar o que foi feito, ter todos os documentos, você evolui de várias formas para essa institucionalidade acredito que a gente tem tido avanços no Brasil, avanços consideráveis, e talvez isso não passe, talvez as notícias, talvez o que se lê, é, não passe a percepção da realidade que nós, como servidores, vivemos nos bastidores. Mas, quando a gente é, identifica, existe muito registro, existe muita possibilidade institucional. Dá para melhorar, dá para crescer? Dá, é um processo, é uma democracia que vem, se, vem evoluindo. Mas acredito que a gente tem essa possibilidade de sair um pouco dessa consideração de que depende da pessoa enxergar os governos no Brasil como instituições por trás deles. Acredito
1: que a gente está evoluindo nesse, nesse sentido. Então, Natasha, pensando aí na pergunta da Marília no Plano Macro, e você falou muito sobre a informação, né, a memória institucional, o registro das ações. É, pensando nos cases que você já viveu, acho que no governo federal e no governo estadual, que ações de micro você apresentaria de case assim, de sucesso mesmo que a gente pode tomar para remediar possíveis prejuízos nessa transição, no processo de transição? No governo federal, que foi o exemplo mais recente, é,
0: o que a gente fez no processo de transição presidencial foi registrar as principais ações de todos os ministérios, os principais dados fossem orçamentários, fossem de execução financeira, as principais informações organizacionais, quais eram as estruturas, quem compunham, o, o que cada estrutura fazia no governo federal. Então, assim, foi criado um, um grande repositório de informações que seria acessível a quem assumisse o próximo governo. Então, havia esse repositório, esse repositório, aproveitando do avanço tecnológico, foi criado até com ferramenta informatizada, compartilhada, de fácil acesso. Por outro lado, uma coisa que nós fizemos no Ministério do Planejamento e que acredito que foi de grande sucesso foi, além de todo esse material, que é um grande repositório, que é uma grande memória, mas que é também um registro muito pesado, porque é informação demais. Às vezes, para quem chega, a pessoa não sabe exatamente qual é a informação que ela procura. Ela precisa, às vezes, de uma informação gerencial. O que a gente tem, fez no, no Ministério do Planejamento foi justamente pegar as nossas áreas e produzir relatórios gerenciais sobre as grandes macro-áreas que passavam a impressão de quais eram os principais projetos, o que estava principal em andamento, o que poderia ser feito, e que dava para quem estava chegando uma noção rápida, com uma pegada executiva do o que está acontecendo aqui, o que dá para fazer. Porque com isso eles absorviam a ideia geral daquela organização para qual eles estavam chegando, para identificar também se isso me interessa continuar ou não, e qual perfil de pessoas eu preciso ter para um trabalho desse tipo. A partir daí, é, quem chegava conseguia identificar o grupo de pessoas que ia juntando ao redor daquela temática, e essas pessoas que se aprofundariam nesse repositório de formações, que trocariam ideias com servidores que continuassem nessas áreas, e teriam então a capacidade de usar, de fato, essa institucionalidade que era gerada, pelos ministérios, pelo, por quem ocupava os cargos no último governo. Essa foi, esse foi um exemplo que, para a gente, eu vejo que deu muito certo. Esses relatórios executivos que, no final, grande parte deles, aquelas informações que eram públicas, nós, inclusive, disponibilizamos, então a sociedade conseguia ver o que, que é que o governo estava entregando e deixando de propostas para próximos governos, próximo governo. E e conseguiu fazer com que fosse didático, que interessasse e abrir portas para que quem, quem estava chegando no gabinete de transição presidencial quisesse conversar com quem, em tese, estaria saindo. Para grande surpresa, o que a gente presenciou é que boa parte das pessoas não saíram. Boa parte das pessoas, justamente porque conseguiram ver o seu trabalho valorizado e ter uma expectativa de continuidade, foram reposicionadas, mas ainda dentro daquela organização e com chance para dar continuidade em seus projetos. Acredito que essa foi uma experiência muito boa que nós tivemos. Há mais tempo atrás, em nível estadual, quando eu trabalhei no governo de Minas, o, a forma como o governo gerenciava os projetos, registrava os projetos estratégicos, fazia publicações, disponibilizava e tinha também materiais gerenciais das informações das iniciativas, acredito que isso também tenha ajudado na transição no governo estadual, porque foi criando uma forma periódica de registro, de andamento das ações e de compartilhamento com gerentes de projetos que estavam no governo estadual. Então, isso, isso no nível estadual vejo que ajudou também, não era especificamente visando a transição, mas era uma forma gerencial e executiva de registrar essa informação que tornava essa informação menos pesada, mais acessível e que despertava o interesse de quem chegava. Boa, Natasha.
2: Bom, esse é um assunto que dá muito plano para a manga, dá para falar bastante, mas a gente tem que finalizar, então quero te fazer uma última pergunta, que é, na verdade, para você dar um conselho para esse gestor público que está nos ouvindo agora e está lidando com a transição do município dele. Qual conselho você daria para esse profissional?
0: É preciso ter resiliência, acreditar no próprio projeto. E estar preparado, não só para manter um registro da política pública do projeto, mas para vender isso como um projeto. Nesse processo de transição, a verdade é que nós, servidores públicos, somos grandes negociadores, e a nossa função é conseguir enxergar os espaços e conseguir vender a nossa ideia para tentar garantir a continuidade de uma política pública, estando sempre abertos a adaptações e mudanças, porque é natural numa nova gestão que quem chega queira trazer um, uma oxigenação, queira fazer diferente aquilo que tem sido feito, então é tentar conciliar, trabalhar com resiliência e buscar uma convergência, a forma em que nós podemos tocar aquilo que já vem sendo tocado e que tem relevância, podemos convencer o outro dessa relevância, mas também aceitar as mudanças que uma nova gestão traga a ponto de não provocar nenhuma ruptura real no
2: processo. Ótimo, muito obrigada. Para quem está nos escutando, saiba que a gente vai deixar aqui no link de descrição do episódio o episódio do Edgar Lombardi, que também falou sobre transição de governos, um case de Fortaleza. Bom, Natasha, muito obrigada. Sua participação foi muito importante para a gente começar esse ano, um ano de mudanças, e espero que a gente possa te receber mais vezes. Obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade, é um tema extremamente importante para nós que trabalhamos com o setor público, e espero que os gestores municipais e todos os servidores municipais nesse momento de transição consigam fazer grandes trabalhos e ajudarem suas cidades a seguir evoluindo. Muito obrigada. Com certeza.
1: Muito tchau, obrigada, tchau, pessoal. Meninas. Tchau, tchau.
2: Até a próxima.